0: Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Lascombe. E hoje vamos pe- continuar nessa pegada internacional, né? Porque o último episódio foi sobre o Uruguai e hoje nós vamos falar sobre a Islândia, um país nórdico, que, uma ilha que fica lá no, no norte da Europa. E nós temos convidados especialíssimos hoje aqui, hoje aqui. A gente tem o meu amigo Vinícius, que é do The a página dele do, é, do Twitter, do Instagram, etc. É Especializado, né, Vinícius? É direto de Goiânia. Isso aí, especializado na, na Islandinha, em futebol islandês no geral, né Vinícius, se apresenta aí pra nós.
1: Opa, primeiramente, é bom estar aqui com vocês, né, nunca gravei, né, posso falar alguma besteirinha aí, mas vamos lá, né.
0: <risos> Não, isso aí é tranquilo, besteira, meu amigo, no meu podcast todo mundo fala besteira, tá liberadaço.
1: <risos> ah, então eu vou ficar mais tranquilo. Pode falar
2: palavrão?
0: Pode, Deve. <risos> e direto, agora direto, nós estamos importantes, né cara, nós estamos aqui, é o um negócio internacional, no direto de Reykjavik na Islândia, capital da Islândia, nós temos o meu amigo aí, o Fabrício Rossi Eu, gente, né?
2: isso aí cara, prazer estar com você aí
0: é, é Fabrício ou Fabrício? Como é que fala?
2: É, é, pode ser Fabrício, mas é Fabrício. mas po, po, pode ser
0: Fabrício, né? tá de boa. <risos> Show de bola, cara. Cara, hoje, esse papo de hoje aqui eu tô empolgadaço, porque, cara, é, um, é uma coisa é, que eu me interesso muito, eu me interesso muito pela cultura nórdica, pela cultura da Islândia, por futebol islandês. Mais recentemente eu, 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 eu adotei um time para torcer na Islândia, que é o K.R. Reykjavik, né, o, o K.R. Reykjavik.
2: Pô, mais é... um rival, cara. <risos> mais um rival. Já bastava meu... um, tem dois agora, pô.
0: <risos> o, o, o meu amigo Fabrício é, é torcedor do Vikingur, né?
2: É, isso aí. Vikingur para sempre, isso aí.
0: <risos> Show de bola. Hoje nós vamos falar muito sobre esse time aí, cara. Tem gente que, no Brasil que não tem nem conhecimento sobre o futebol islandês, né, cara?
2: É, verdade. Sem dúvida.
0: Porque é, quando a gente pensa assim, em futebol europeu para acompanhar um pouco mais... É, a gente, pô, pensa nos principais campeonatos, né, sempre Premier League, é, uhum. no, no máximo um campeonato português, um holandês ou então uma Championship, né, a segunda divisão ali da, da Premier League, né. Pois é. sim,
2: exato, exato, verdade.
0: Até o futebol aqui da Irlanda mesmo, que é onde eu moro, o pessoal não tem o menor conhecimento sobre os times daqui, já perguntei se o pessoal conhecia times daqui, o nego, nego fala Celtic que é da Escócia, os caras nem sabem. Com... Eu
2: conheço o Shamrock Rovers,
0: não é isso? Esse é o, é, o, é o time aqui de Dublin que eu torço, né? O Shamrock. É,
2: isso aí, viu? Com pelo menos um eu sei.
0: Eu não sei de nenhum.
2: <risos>
1: Já vi um jogando contra o time da Islândia, mas eu não recordo de nenhum, não.
0: Eu, eu, posso, eu posso abrir também um The Irlanda e a gente faz uma parceria, né, Vinicius? Vai. <risos> eu apoio. <risos> Show Pode de bola. abrir
1: aí que estamos apoiando.
0: Cara, eu, eu vou começar é, entrevistando o Vinícius, eu vou perguntar um pouco das histórias pessoais dele, como que ele começou a se interessar pelo futebol islandês, é, e, e, ele, e eu vou pedir para que ele fale um pouco sobre os principais times, aí depois eu passo a bola pro o Fabrício, beleza? beleza? Combinado. Então Vai. é isso, ó, a bola é sua, Vinícius, como é que você começou, mano? Como surgiu essa vantagem aí de aprender sobre a Islândia?
1: Uai, cara, assim como todo mundo, acho que no mundo, começou vendo a ver na Islândia na Euro 2016, né? Eu comecei a conhecer a seleção na na Euro, né? Aí depois daquele jogo contra a Inglaterra, né? Que a Islândia ganhou de 2x1, começou, né? Aí eu comecei a acompanhar, assistir os jogos. Aprender os nomes dos jogadores, que é bem difícil. Aí veio a Copa do Mundo, né? Tipo, a Copa do Mundo começou no dia do meu aniversário, inclusive. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero uma camisa do Sigurdsson. Aí ela comprou pra (risos) mim e...
0: Começou né? Só são um adendo aí o Sigurdsson que jogou no meu Spurs, né, cara, de Londres. Jogou, <risos>
1: jogou no Tottenham. Fez boa, fez um, teve uma boa passagem lá, né? E foi assim, deixou né? É, deixou, mas e foi assim, aí eu, pô, ainda na Copa do Mundo, né, eu falei: "Ah, vou criar um perfil sobre a Islândia". Criei aleatório, né? Tipo, falei: "Ah, ninguém vai seguir, ninguém vai comentar nada, né?" Aí quando acabou a Copa do Mundo, já tinha uns 200 seguidores só no Twitter. Aí eu falei, pô, acho que eu vou continuar, tá tá indo bem. Aí veio o interesse pelo... Comecei a acompanhar o campeonato local, conhecer os times. E foi foi assim, cara. Porque, tipo, eu vi que tava dando certo e eu resolvi continuar. E depois o que, O Instagram. Aí foi, né? Eu continuei postando e a galera começou a se interessar, começou a me perguntar. Sobre os times, sobre os jogadores. Aí foi, não fui postando, a galera interagindo e tamanho até hoje.
0: Show de bola, cara. E você tem toda a razão. Quando a, a, a seleção da Islândia estourou pro mundo assim, foi em 2016 mesmo, quando fez aquela campanha absurda na né, euro, né? A, principalmente a, aquela, aquela torcida da, da Islândia, o, o, que o pessoal faz o, os negócios dos vikings lá, que faz Isso. aquela. É toda uma cultura <risos> diferente. E a gente, eu, por exemplo, achei muito interessante, comecei a assistir doc- documentários sobre a Islândia para aprender um pouco mais sobre o país, já pensei em viajar para lá, já pensei muitas vezes em, em ir para Reykjavik, né? E, e isso despertou o interesse de muitos brasileiros, né?
1: Foi, despertou muito interesse, inclusive a, a Arca dos Vikings, né? Que é a comemoração que eles fazem depois de uma vitória, né? Quem trouxe foi, a, se eu não me engano, foi a torcida do Stjarnan, da... Da, da Islândia mesmo, né? Foi eles que trouxeram essa, essa celebração pro país e que encantou o mundo, né? Teve times, o Cruzeiro, lá, aqui no Brasil, né? Começou a adotar essa comemoração, na se eu não me engano, foi na Copa do Brasil de 2017 ou de 2018, que ele foi campeão. Toda a vitória do Cruzeiro, a torcida fazia essa festa lá no Mineirão. E foi indo Tem muitas torcidas no, pelo mundo todo foram adotando essa comemoração da Islândia. E foi assim, né, cara? É. Tem a,
2: tem
1: a torcida do Minnesota Vikings da NFL também que faz isso, tem, pô, até futebol americano até nos outros esportes as torcidas estão usando essa comemoração
0: é. show de bola inclusive eu lembro até que o Cruzeiro adotou acho que em 2018 uma camisa, né, em homenagem à seleção da Islândia
1: foi, não foi só o Cruzeiro não, acho que o Santos também fez uma camisa em homenagem à Islândia se eu não me engano, né, não, não posso estar enganado, mas eu acho que o, o Santos também adotou essa camisa
0: Claro, claro. A Islândia virou meio que uma seleção, a segunda seleção de todo mundo, assim, na na Copa, né? Todo mundo gostava da Islândia, pelo menos dentro da minha bolha social, foi o que aconteceu, né?
1: Foi. Todo mundo, pô, falando, pô, vou torcer pra Islândia, eles merecem. Pô, um país de 300 mil habitantes tá numa Copa do Mundo, chegar do jeito que chegou, jogando bem, adotando um bom esquema, Fazendo uma boa campanha nas
0: eliminatórias, né?
1: É, pois é, nas eliminatórias foi muito bem também Se eu não me engano Nas eliminatórias da Euro Quando a Islândia foi, né, acho que ficou em primeiro No grupo, ficou na frente da Holanda De outras seleções muito fortes Lá, né Aí chegou na... na, na,
2: Nas eliminatórias da Euro ela ficou em segundo Mas ela ganhou as duas partidas Contra a Holanda, em casa e fora
1: Isso, ficou em segundo, aí acho que foi da Copa do Mundo Que ficou em primeiro, eu não não estou muito lembrado É, acho que foi
0: então foi, eu não lembro agora foi a Islândia que, que tirou a Holanda da Copa ou não? Foi, foi a Islândia eu acho que pra foi um,
1: um jogo na Holanda foi na que a Islândia ganhou de 1x0 com gol de pênalti do segundo, você acha que foi nesse jogo isso que a Holanda aí. perdeu a chance de ir pra, pra Copa do Mundo
2: não, pra, pra Euro, É. aí é na Euro ah, ah Euro. sim,
0: na Euro, pra Euro. isso mesmo é. É porque eu lembro que, Posso estar enganado, mas eu assisti algumas eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 E teve um jogo Holanda e Suécia, que a Holanda era o último jogo E a Holanda precisava ganhar acho que de 7 da, 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 da Suécia E tipo, eu acho que até foi o último jogo do Robin, por isso que eu, eu tava perguntando Porque eu fiquei meio que com essa dúvida, né Então, mas, como vocês falaram, foi da Euro mesmo, né É, foi da Euro, foi da Euro Saquei, saquei Bom, então agora eu vou passar a bola no meu amigo Fabrício, né, pra ele falar com propriedade aí, como é que são as coisas na Islândia, como surgiu, é, da onde que ele é, como surgiu a oportunidade de viver lá, e, e aí é isso, a bola é sua, mano.
2: Prazer em estar com você, Fernando, valeu aí, Vinícius, é, cara, o, meu, minha paixão pela Islândia começou um pouquinho antes, né, é, eu tô com a minha esposa aí, a gente tá casado aí há 17 anos E a gente ca- casou, casou mesmo assim, depois de 11 anos que a gente tava junto Aí a gente falou, pô, não fizemos uma lua de merda, não fizemos nada, não viajamos, não fizemos porra nenhuma Aí eu falei, pô cara, vamos, vamos tentar viajar, vamos tentar ir pra algum lugar aí E na época a gente tinha um blog de culinária e tal, com receita do, de tudo quanto é lugar do mundo E eu, na época, resolvi fazer umas receitas da da Islândia aqui, né? Aí comecei a estudar sobre o país, comecei a me interessar, falei, pô, que legal e tal. Aí, em 2015, a a gente veio passar aqui uma semana, conhecer o país e tal. E, rapaz, quando a gente saiu do avião, pisou no chão, foi aquele assim, rapaz, é aqui que a gente tem que morar, sabe? A gente se sentiu em casa mesmo. É, aí a gente ficou de 2015 até 2018 batalhando, vendo como é que precisava para morar aqui e tal, não sei o que Aí em 2018 a gente veio, passou três meses aqui para estudar, ver como é que era o país, ver negócio de emprego e tal, não sei o quê E aí ano passado está completando agora e daqui a uns dias aí é um ano que a gente mora aqui
0: Show de bola, cara, muito boa, muito boa a a história de vida que tu tu contou, porque, pô, você se apaixonou, você casou depois de um tempo, resolveu fazer uma lua de mel e acabou ficando mesmo na Islândia, né?
2: Acabei, cara, acabou que chegou aqui e falei, não dá, cara, é o lugar da minha vida mesmo, entendeu? Aí foi nessa mesma época, na primeira viagem que que eu vim pra Islândia, pô, sempre gostei muito de futebol, né, família italiana, morei no Rio e tal, não sei o quê... É, aliás, meu time no Brasil é Atlético Paranaense Salve, Cap é, Aí, pô Eu peguei e falei assim Pô, mano, eu tenho que ver um jogo de futebol na Islândia Isso na época, a Islândia, eu nem sabia Que a Islândia tava em alta Tava indo bem nas eliminatórias pra Euro Eu nem sabia, entendeu? Aí pô, eu falei, pô, eu vou passar uma semana Mas tem que ver um jogo de futebol nesse país Pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, mas, tá, mas pra quem que eu torço? Eu não sei pra quem que eu vou torcer Eu não conheço nenhum time daqui Aí eu olhei assim a tabela de classificação, aí fui olhando, nh, nh, isso aqui não, isso aqui não. Aí eu falei, hum, vermelho e preto, atlético, gostei. Vikings, pô, show de bola, curto Vikings, assisto a série de TV, sempre, <risos> sempre fui ligado. Pô, que pô, salve Reykjavik, pô, quero morar aí e tal. Pronto, escolhi meu time, vikingo é esse aí mesmo. Aí fui no jogo, é. Aí fui no jogo. Tá, no primeiro jogo já me enturmei com a torcida, me botaram na bateria. Na primeira fileira, na bateria, tocando bateria na porra do jogo. E, e pô, foi um jogo legal, tava 0x0, a 0x0, a tipo aos 50 minutos do segundo tempo. Eles fizeram um gol, ganharam. Aí, pô, fui abraçar o jogador no um alambrado lá, foi uma festa. E daí não parou mais, né, cara? Daí agora eu tô trabalhando pra poder realizar o sonho de trabalhar pra eles.
0: Muito show, cara, muito show. Eu que sou um amante de futebol, e principalmente de futebol underground, né? Eu eu, eu fico ouvindo essa história e eu fico viajando aqui junto, né? Eu fico me imaginando. Porque quando eu, eu, eu cheguei na Irlanda recentemente, né? Eu cheguei na Irlanda aqui desde fevereiro, né? Eu vim, fazer um, eu, eu vim pra fazer um intercâmbio e pretendo ficar até metade do ano que vem, né? Pretendo ficar 18 meses no total. Só que, Boa. tipo, quando eu cheguei aqui, é, é, o, logo em seguida começou aquele negócio da pandemia e eu não consegui acompanhar nenhum jogo dentro do estádio, nem no, nem no Aviva e nem no estádio do Sean Rock, né? eu não consegui ver nada. Porque Sim. todo mundo deu lockdown total, né? Aquela coisa toda. É, felizmente agora já tá acabando aqui, e, e cara, eu amo futebol underground, e com certeza eu ainda vou pra Islândia, e eu vou assistir um jogo, pode ser da seleção, ou pode ser, mano, qualquer jogo que tem aí, com certeza eu vou assistir, nem que não seja do time que eu adotei, né, nem que não seja do KR. Uhum.
2: Uh, uma, uma, uma experiência que eu já tive é, duas vezes, e vou ter muitas outras, cara, é, é inexplicável você tá no meio da Tolvan, que é a, a torcida organizada da Islândia, E e você tá do lado da bateria e o cara batendo tambor, os teus órgãos tremendo e e a galera fazendo Viking clap, cara, é inexplicável, tem que vir aí um dia.
0: Com certeza, cara. E e com relação ao futebol, o pessoal aí é, é é o esporte que o pessoal mais gosta ou tem outros? Como é que funciona? Eles adotam o futebol em geral, eles vão nos estádios? Valvo, por
2: exemplo, eu, eu, agora eu tô sentado aqui conversando com vocês e tô com a TV ligada no mudo acompanhando o Filchir e aqui. Tá, tá passando aí ao vivo e tem, tem torcida, cara. O último jogo do Vikingur em casa aí, eles jogam no estádio pra capacidade de 1.500 pessoas, mais ou menos. Mesmo com Covid e tudo aí, foi há um, uma semana, 10 dias atrás, tinha 1.300 pessoas no estádio. Lota o estádio mesmo, entendeu? O pessoal curte. É, disse, disse que o esporte número um aqui é handball né? Porque eles têm uma tradição muito grande tal, Já foram campeões, já foram é, vice-campeões olímpicos tal, Acho que em 2000, se não me engano é, Mas é, depois, depois que, a, que a Islândia cresceu E começou a ir bem na Euro, na Copa aí, O caramba, o futebol cresceu, deslanchou assim, demais aqui Eu me arriscaria a dizer que é o esporte número um do país hoje em dia
0: sim eu imagino que sim tenha, tenha popularizado bastante por causa disso, né? Por causa da, é das ab... campanhas, né?
2: Inacreditável quantidade de crianças nos estádios e crianças treinando nos times. É campeonato de criança que no verão que é, tipo reúne gente da Islândia inteira vem vem com os pais de todos os lugares do país para participar de campeonato de criança. Então quer dizer, está crescendo e vai crescer muito mais porque começa com as crianças, né? E, e as crianças já estão completamente apaixonadas pelo futebol, incluindo até as meninas.
1: É bom até para a próxima geração da seleção, né? Exato, sem dúvida.
0: Muito bom, muito bom. E você tocou no assunto do Covid aí, e é uma dúvida que eu tenho, como foi que trataram a pandemia aí, porque, é, para vocês que não sabem, que estão é, me, me ouvindo agora pela primeira vez no podcast, é, eu, eu sou metade uruguaio, né, eu nasci na fronteira do Brasil com o Uruguai, e o meu pai, a família toda do meu pai é uruguaia, e lá nesse país, no Uruguai, que a gente, inclusive a gente tava falando no último podcast, lá foi muito bem controlada a pandemia, inclusive foi um exemplo, assim, né, e eu imagino que a, que a Islândia, por ser um pouco isolada do resto da Europa, eu acredito que também tenha sido bem controlada, né, você me fala melhor aí
2: sim, sim, cara, foi também foi um dos países que foi citado como exemplo eles aqui pegaram leve vou te falar, cara, eles fecharam assim bares, restaurantes, cabeleireiro academias fecharam as fronteiras e tal é, o pessoal respeitou de não sair muito de casa, mas não teve nenhuma coisa assim de mandatória, de não pode sair de casa, sabe, é, todo mundo trancado em casa, não teve isso, mas o pessoal tava usando mais luva, máscara, não muito, e em questão de um mês e meio, dois meses, eles conseguiram é, deixar a curva lá reta, e foi melhorando ficou quase 15 dias aí sem, sem ter nenhum caso novo aí agora eles rea- resolveram reabrir as fronteiras é, pessoal começou a falar, ah, já passou e tal não tá mais, quase mais ninguém usando luva máscara, essas coisas aí tá começando a dar um, dois casos todo dia, mas se comparado com o resto do mundo, você, nossa, deu um caso no país inteiro hoje, nossa pânico nossa é...
0: bom é, mais é... isso aí é. com certeza, né, e ficou o exemplo pro nosso Brasil, que o Brasil não tá conseguindo controlar de verdade mesmo, né, não tá é, é.
1: verdade e as pessoas também não respeitam, né é aqui em Goiânia tá, tá tenso as pessoas não respeitam, vão pra rua, faz festa
0: é, em, enquanto, enquanto na Islândia Provavelmente foi o governo que que decretou que que os casos já já tinham diminuído, acabado em si, e e deixou, permitiu que a galera saísse mais, né? No Brasil é o contrário, é quem quem, quem se manda, quem fala que já acabou, quando não acabou ainda é a própria população, né? Que sai pra rua.
1: É, É, desse jeito aí. Exato, exato.
2: Aqui, Aqui deu até um pouco de controvérsia e tal entre o governo, médicos tal, a população porque tinha gente que era a favor de abrir as fronteiras agora 15 de junho tinha gente que achava que não podia ainda, que tinha que esperar o resto do mundo melhorar também mas cara, é é um país pequeno é um país que assim, a região metropolitana aqui da capital tem coisa de 150 a 200 mil habitantes que é dois terços da população do país E a economia estava sofrendo muito. É um país que costuma ter coisa de, sei lá, 2%, 3% de desemprego no máximo. E e estava chegando em 20%, entendeu? É um país muito dependente de turismo e tal. E todas as lojas de turismo fechadas, as atrações de turismo do país fechadas. Então, a economia falou mais alto, entendeu? Então, eles falaram, não, não dá. Se a gente não, não abrir de novo as fronteiras, a economia o país vai falir igual falir em 2008, entendeu? Então, aí eles resolveram tomar essa decisão.
0: Claro, claro. Agora eu vou passar a bola um pouco pro Vinícius, eu quero perguntar. Mano, a pergunta que não quer calar, Vinícius. Qual time você torce na Islândia?
1: <risos> Cara, eu gosto de todos os times da Islândia, não vou mentir, mas o meu favorito é o KR, o KR Kavik. É o, é o meu KR. É. Mas, tipo, eu tenho simpatia por todos os times. Tipo, eu acho muito foda a torcida do Star né? a torcida que faz muito barulho. O jogo de hoje, pô, eu sei cantar até as músicas do time. Gosto também do Valor. Enfim, cara, o EFAL também. Vários times eu gosto, mas o meu favorito é o K.R. O que eu mais gosto é o K.R.
0: Mano, e agora eu quero deixar você falar um pouco também sobre a história do KR para a galera que está ouvindo. É, o que você sabe sobre o KR desde que você adotou ele para torcer, assim. no geral, sendo é, histórico de confronto ou histórico é, eventualmente em alguma Europa League, alguma coisa assim, eu quero que você conte um pouco da história dele em geral mesmo, faça um resumo para nós.
1: Olha cara, o time é bem antigo, ó. eles foram fundados em 1899. São os maiores campeões do campeonato islandês, né? Tem 27 títulos, o Valor tem 22, são cinco títulos de diferença. Enfim, cara, o KR, pra mim, na Islândia, é como o Real Madrid na Espanha. É um time, sem dúvida, é o maior, é o time que tem mais títulos, enfim. Nas competições europeias, o time nunca teve um grande feito, pra se, se dizer, né? Inclusive, ano passado... Tomou 7x1 pro molde da Noruega na Europa League. Acabou sendo eliminado. Mas um. Que absurdo. Pois é. Um grande feito do time na Europa League foi tirar o Larissa da Grécia. Eles acho que empataram o jogo lá na Grécia e ganharam na Islândia, acho que por 3x1. Se eu não me engano, não
0: lembro. Isso você tá falando naquelas eliminatórias, né? Nos playoffs antes da fase de grupo? Isso. Mas 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 já chegou na fase de grupo, tá, né?
1: Não, nunca chegou na fase Nenhum time da Islândia chegou na fase de grupos ainda Mas se Deus quiser vai claro, de nem... é, nenhum,
2: nenhum time da Islândia chegou na fase de grupos De nenhuma competição europeia até hoje
0: Mas vai chegar ah, Vai Deus. chegar. Não, vai, ficar nossa torcida, chegar. né? Se depender da nossa torcida aí, A Islândia com certeza vai ter algum representante ah, logo mais, logo
1: Como o futebol está evoluindo lá Com certeza em breve vai estar tá chegando Um time lá Tem muitos times que já bateram na trave Por exemplo, o Starnan ele ficou muito próximo da Europa League de 2014, 2015, né? Aí eles deram o azar de pegar só a Inter de Milão na, na última eliminatória. Só isso. Pegaram Nossa a Inter senhora. de Milão, <risos> aí tomaram 3x1 na Islândia, né? Inclusive lotaram o Lagadaus né? Que é o principal estádio da Islândia. E em San Siro, né? Em Giuseppe o estádio da Inter de Milão, tomaram 6x0 e saíram fora. Mas foi uma grande campanha do Stjärn, né?
0: Pois é, só de ter feito pelo menos um gol no jogo de ida, já tá ótimo, né? <risos> Pô, cara, a torcida
1: do Estiarno mesmo tomando, perdendo em casa, a torcida foi, lotou a parte deles lá, fez barulho. Se você procurar vídeo da torcida do Charno na no YouTube, você acha, né, deles lá na Itália fazendo festa. Mesmo o time tomando 6x0, a torcida tava lá incentivando, apoiando, eu acho muito bacana a torcida deles. Posso interromper um, um, um segundo? Deve, claro. Só, só, só para lembrar todo mundo
2: que o Stiartnan, ele ficou mundialmente famoso, incluindo no Brasil, passava no Globo Esportes. As comemorações. É exato, tem um episódio do Desimpedidos, que, que comenta eles como tipo, as melhor, comemorações mais loucas da história, acho que eles estavam em primeiro segundo lugar, sim, que tava. era aquele time que fazia aquelas comemorações de pescaria, de tiroteio, o cara caindo no chão, o cara cagando na, na
0: pivada,
2: <risos> e o outro puxando a descarga, é, é sensacional.
0: É, sensacional. Cara, eu, acho eu, eu, eu acho que eu lembro sim, cara, agora que você citou, tinha um time, eu não lembro de onde agora que você tá falando que era, o, é. O, esse, como é que é o nome? Stjarna? É. O...
2: Stjartnan, é.
0: Isso aí, aí eu lembro que te, teve várias reportagens de, dessas comemorações bizarras, loucas, assim, tipo, criativas, né, deles, né?
2: Sim. É, isso aí foi um, pelo menos uns 5, 6 anos atrás.
0: Claro, claro. É, e, e aí fica também, a correlação ao futebol, fica a nossa torcida para que a Islândia eventualmente vá para uma próxima Copa do Mundo, né? É, exato. Do jeito que tá evoluindo, é, pro... eu não acredito
1: que vá mesmo.
0: Agora, com um retorno, é, quem sabe da, da, das, das eliminatórias, aquela coisa toda, que começa a dar certo, né?
1: Da Eurocopa já tá bem próximo. Agora vai pegar a Romênia na repescagem. Aí na final pega a Hungria ou a Bulgária. Eu acho que a Islândia vai conseguir a classificação
0: a Eurocopa. Eu também. Pode falar, Fabrício.
1: Não, só falei, eu também.
0: Ah, sim, sim. Não, eu tenho uma <risos> pergunta para vocês dois agora. A gente sabe que eu acho que a unanimidade é a questão de o maior craque no momento da Islândia ser o Sigurdsson, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Ou, ou vocês discordam? Não, é. É verdade, né? É, aí eu queria saber qual, qual é um craque da vez, assim, da seleção da Islândia, algum que tenha é, aquela coisa, assim, ou a promessa para jogar bem na, co- na próxima Copa do Mundo, assim, eventualmente? Eu qual que é o craque mais novo?
1: Eu acho que o Arnor Sigurdsson do CSKA Moscou, da Rússia. Sou muito Também famoso a, minha,
2: a, minha, a minha opinião é no Gudmundsson, que é o, o rapaz novinho lá, que é exatamente filho, curiosamente ele é filho do Gumi Bem, que é o narrador que ficou famoso na, na Euro e na Copa, por fazer aquelas narrações chorando, gritando, falando coisa louca, quando a Islândia ganhou da Inglaterra, ele ficou famoso no, no mundo inteiro, ele é um grande jogador e aqui na Islândia ele é uma celebridade, tem programa de TV e tudo mais, e eu, o filho dele tá muito bem. Ele, ele gerou uma controvérsia na última Copa, ele ter sido convocado quebrou um pouco o time, porque o time não apoiou muito a contratação dele, a escalação dele em alguns jogos e tal, mas, mas ele é muito promissor, ele joga, ele joga muito bem.
0: Qual é a posição dele?
2: Ele é meio atacante, cara, ele tá jogando no AZ Alkmaar da, da Holanda.
1: Foi campeão holandês com o PSV, inclusive, nas Só temporadas exato. atrás.
0: Um, um jogador que eu gostei muito, um dos poucos jogos que eu assisti da Islândia é o Finn Bogason, né, cara, o atacante.
1: Sim,
2: mas ele não é, não é promissor assim, Ele já é já mais é
0: um... Tem quase a idade do Sigurdsson é. É. Mas, mas ele, vocês acham que ele vai a próxima Copa também, né? Eu acho vai, que vai,
2: vai. Se, se não tiver machucado Que é uma coisa bem comum com
1: É, ele. ele machuca
2: muito
0: ele, ele tá em qual time, ele? Ele tá no Augsburg da Alemanha Hum, Augsburg Tô ligado, tô ligado agora uh, v- para mudar um pouco de assunto para destoar um pouco do futebol logo a gente continua quem sabe eu queria perguntar pro pro Fabrício se hum. co- como é que foi a questão do idioma para você aí mano como é que quando você chegou porque cara o islandês eu não sei nem para onde vai quando <risos> para começar a aprender <risos> tem a menor noção cara como é que foi foi muito difícil para você
2: é tema cabeludo cara vou te falar viu É... <risos> é usando uma expressão meio das antigas, aí tendo meio cabeludo, cara, porque eu tô aqui há um ano, já passei três meses em 2018, e assim, eu sei ler algumas coisas, quando eu tô vendo, por exemplo, uma transmissão de futebol, eu pego uma palavra aqui, outra ali e tal, mas é uma língua que você não consegue aprender por osmose, tipo, ah, vou morar nos Estados Unidos, vou aprender inglês, vou morar... É, na, na Argentina, sei lá, na Espanha, eu vou aprender espanhol por osmose. Não é, cara, não é. Você tem que fazer curso, você tem que estudar. E estamos há um ano aí procurando emprego, desempregado, matando cachorro a grito aí até hoje, porque a maioria dos empregos o cara te coloca lá assim: requisito número um, islandês falado e fluente.
0: Nossa, é, que desgraça, é... mano.
2: É, é, exato, entendeu? Exato. É o inglês não ajuda. Me ajuda pro dia a dia, vou te falar, porque aqui assim tem até um casal que tem uma filhinha, coisa de 5 anos e tal, que gosta da gente, eu minha esposa e tal. E ela já fala inglês, fluente. Criança de 3, 4, 5 anos fala inglês fluente, entendeu? Então, que isso? É, eu saber falar inglês. É, eu saber falar inglês eu me viro aqui como se eu estivesse morando no Brasil, sem problema nenhum. Mas, para o trabalho, é muito complicado, porque eles exigem islandês falado, escrito, fluente. Cara, é
0: complicado.
2: que complicado.
0: Que loucura, cara, que loucura. É, é, tipo, é porque também eu imagino, posso estar errado, mas eu imagino que por ser um, um país bem distante do, do, dos outros, assim, por ser uma ilha, é, eles têm o idioma deles próprio, então eu acredito que, é, 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 tipo, entre eles mesmo... É, eles só falam mesmo o, o idioma deles, e, e tipo, para trabalhar aí, para viver aí, tem que saber no mínimo o idioma local, porque é, é aquela, aquela coisa, não é que nem aqui na Irlanda, por exemplo, aqui tem dois idiomas, tem o inglês e o, e o gaélico, mas aí a, a maioria da, da galera aqui fala inglês entre si, porque tem gente de tudo que é lugar, porque é, como é mais próximo aqui, por exemplo, da Inglaterra, é mais próximo é, de, de, da Europa como um todo, vem, vem gente de tudo que é canto, ainda mais com o programa de intercâmbio que eles têm, vem muito latino, vem muito, muito, muito brasileiro, eles muito essas portas, né, aqui fica uma mistura do caralho, mas o idioma mais falado é o inglês o o local mesmo, que é o gaélico eles deixam meio de lado, assim, né assim, daí eu queria saber se é por isso mesmo, por ser isolado, que a Islândia valoriza mais o idioma deles, né
2: é, eles ainda falam uma versão do Old Norse, né, que é a língua dos vikings, né, o único país do mundo que pega as sagas, todas as histórias dos vikings, escritas na época e consegue ler ainda é, então eles são, bem, eles são bem orgulhosos da língua e tal, eles estão com muito medo do, do que, que vai acontecer com, com as gerações futuras, né? Porque as gerações futuras estão crescendo com Peppa Pig e coisa do gênero, então estão começando a falar inglês desde cedo, estão começando a incluir palavras em inglês no meio do islandês... E falar quase que um meio a meio, estão quase criando uma língua meio a meio e todo mundo. Então eles estão com medo de, do que, que vai ser o futuro do, do, do islandês, né? Mas por, por agora é. Ainda é um povo que todo mundo fala inglês, mas são muito orgulhosos da língua dele. Muito bom, cara.
0: Eu fico feliz com isso. Eu não, eu não sei se em algum outro lugar do mundo alguém fala em, em islandês. Você sabe de. Você sabe de algum outro lugar ou não?
2: O lugar mais parecido, que a escrita é basicamente idêntica, só que se você for bater um papo com outra pessoa, a pessoa não vai te entender, você não vai entender ela, mesmo a escrita sendo basicamente igual, é as Ilhas Ferro. E a,
0: as Ilhas Ferro fica aqui mais perto, um pouco mais perto da Irlanda, né? Um pouco mais para baixo, né?
2: É, é, um pouco mais para baixo, ela fica mais perto
0: da escola. Mais perto da Escócia. Eu tô ligado, mas eu não sabia disso, então o idioma você pode ser considerado assim, parecido, então.
2: Não, é é escrito É 95% Idêntico ao islandês Tem todas as letras únicas Que tem no islandês Deriva também a gramática toda do Old Norse Só que aí na hora de falar Você não se entende Mas
0: você diz por causa do sotaque Ou porque é diferente mesmo o jeito de falar mesmo?
2: É diferente o jeito de falar Tem letra que aqui se lê I, por exemplo Aqui I é I Lá o i se lê como u, entendeu? Então, é é uma loucura. A escrita escrita é igual, só que na hora de se comunicar, cada um fala as palavras de um jeito...
0: Então, a gente poderia traçar um paralelo, então, com o espanhol e o italiano, por exemplo.
2: Algo do gênero, algo do gênero. É é mais ainda porque a escrita é 90% igual. Claro,
0: claro, entendi. É muito interessante, cara, eu não sabia disso, de fato.
2: Essa. Seria mais um paralelo melhor, às vezes seria é, às vezes português de Portugal e é português do Brasil, como se um brasileiro fosse para Portugal e não fosse. Claro, desse.
0: claro, entendi. É, e agora, deixa eu te perguntar, você disse que no Brasil você torce para o Atlético Paranaense, né, certo? Mas não, você é de isso. Curitiba?
2: Não, não, não. É, eu, eu, eu nasci no Rio, mas minha família toda é italiana. É, aliás, meus minha, minha, parentes no Rio me sobrou dois, o resto tudo tá na Itália, por aí é, Só que aí, é, eu, eu, eu na minha adolescência, eu não era muito ligado em futebol Apesar de eu jogar bola num, num clube e tal, não sei o que O meu negócio mais era futebol americano, eu participei do primeiro campeonato brasileiro de futebol americano Era futebol americano, era basquete coisas do gênero, eu não era muito, assim, ligadão em futebol, eu torcia quando eu era pequenininho pro São Paulo, porque eu gostava... Claro, claro. É, aí depois parei um pouco de acompanhar futebol, e aí em 2003, quando, quando a minha esposa veio morar comigo, aí eu comecei a me ligar demais nas paradas do, do Paraná e tal, que ela é do interior do Paraná e falei assim, porra, gostei do Atlético, entendeu? Aí desde 2003, 2004... Eu então pôr. a gente
0: é duplamente rival aí, cara, porque tem um time que eu gosto muito do, do Paraná, que é o Curitiba mesmo, e aí, aí na, e na Islândia eu sou QR e você é vikingur, né? A gente é rival aí duplamente. Isso
2: aí, isso aí, Fernando, foi um abraço, valeu, cara, obrigado tá com você,
0: galera. valeu. Não, não gosta do coxa mesmo, né?
2: Ah, cara, Atlético é complicado, né, cara? A gente sempre torta o coxa, tá uhum. na Série B. Eu até tava conversando com o Vinícius <risos> isso outro dia. É, eu, 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 eu curto os times paranaenses. Eu já fui é, em jogo do Paraná, comprei uma bandeirinha do Paraná, entendeu? Já, já cheguei a comprar uma camisa do Curitiba muito anos atrás, quando eles lançaram aquela camisa que era tipo a bandeira do, do Estado do Paraná. Então, eu, eu levo mais numa boa, entendeu? Mas sempre tem aquela rivalidade... Saudável, né? saudável, lógico,
0: lógico, saudável. É, é, a gente... Saudável. É. A gente que é brasileiro, que tá acostumado com essa cultura, não dá para levar pro é. coração aquela coisa de, de um amigo torcer por outro time. <risos> Tem que saber acostumado.
2: É, eu, eu, eu pô, por... Estaria numa rodinha de, conversando com um bando de coxa sem problema nenhum, de boa, não tem esse tipo de rivalidade, não. Mesmo já tendo sofrido é, de morar no Rio, uma vez eu tava com um casaco da fanáticos no supermercado e tive que correr pela minha vida porque veio a torcida do Vasco pra querer. Ah, eles são do do, Mas... do Coxa? É não, é porque a torcida do Atlético já meio quase matou e a é o do 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 né, Joinville lá. Eles
1: têm uma união é. com a torcida do Coxa. Ah, é
2: do Coxa. É, eu é tudo alinhado. É. Então, é, então, quer dizer, eu já, eu já sofri com coisa, negócio de torcida, mas eu sou de boa, eu não, eu não tenho... Eu tenho aquela rivalidadezinha boba e tal, mas não, não tem problema nenhum de você torcer pro coxa. Parabéns de gostar do time
0: do Paraná. <risos> oh, 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 falando em time do Paraná, eu, eu morei muitos anos também em Cascavel, no Paraná, e eu torço pro FCC, que é, o, é um dos times de lá, lá. Lá tem dois, né? Tem o Cascavel futebol clube, Sim. não, minto, é o Cascavel clube recreativo e o outro é o FC Cascavel né, o futebol clube, clube, clube. Isso. É, eu, aí eu resolvi Exato. torcer pelo Aurinegro, porque antes disso eu já torcia pro Borussia Daí, aí eu hum. só meio que fiz esse paralelo ali, né, e eu gosto muito do FCC, que é outro time que também é do Paraná, né só que, só que o meu time é. principal no Brasil mesmo, não tem jeito, é o Grêmio desde que eu nasci, já nasci gremista O meu pai é uruguaio, mas ele ele já era gremista, né, e a minha mãe é gaúcha, então não tem como, cara, tipo, eu eu costumo dizer assim, ó, eu sou sou que nem coração de mãe, toda hora eu tô adotando um time novo e eu eu acompanho mesmo, de fato, né, já assisti jogo do do QR, por exemplo, através do 365 Scores que eu assinava, né, aí eu tava lá assistindo, eu também também assisto o o jogo do Shamrock, mano, eu eu assisto jogo que ninguém assiste, tá ligado? Eu acho que você se identifica um pouco, né, comigo, né, nesse sentido.
2: É, eu tô assistindo ao vivo Filker contra Breda, Blick. É, não é, <risos> entendo.
0: Assisti jogo da. Em 2015, quando eu comecei a assistir jogo da Championship, da segunda divisão gaúcha, eu vi que não tinha mais volta. Tá ligado? <risos> era,
1: era, a gente era um cara sem volta. Volta. Não, não volta, não. Continua gostando.
0: Sim, sim. Aí eu comecei a fazer amizade com os caras que assistiam terceira divisão da Finlândia e eu. Mano, Ixi. pronto. Aí pronto. <risos> E eu, per... eu perguntava Uau. pros caras assim, mas, mano, esses jogos são bons e os caras não são muito ruins, tá ligado? Nossa, mas é pior que é ruim, mas nós gosta, né? perguntou se é a mesma
1: coisa.
2: É, aqui, aqui também tem uns jogos que é. é... Eu preferia estar tá cego, mas tá, tá valendo.
0: Se jogar uma pelada lingua... na cidade do Vinícius, ali em Goiânia, sai jogo melhor, né?
2: Ah, de vez em quando... Nossa, eu deito nesses
1: caras aí é. da Islândia, você é louco? <risos> não é, Nem tu... brincando não, jogo bem. É, eu
2: já falei pro Vinícius que eu vou trazer ele um dia pra jogar... jogar, eu um jogar no Viking Tem uns contatos com os, os caras aqui.
1: Ó, oh, oh, vai jogar no rival, Vinícius?
2: Fudeu, cara.
1: Uai, tem problema não, uai.
2: <risos> Pag- pagando, nós tá dentro. Ou se Opa, eu se me alto. mandar...
0: Se me mandar pra, pra Islândia também, aí eu jogo. Eu tô gordinho, mas eu posso ser o, o, o Walter da Islândia.
1: <risos> Vai dar certinho. Aí pô, o Walter tá no Atlético,
0: pô, oh, vem pô.
2: jogar no Viking. Ó, oh, o, o Walter tá no Atlético e eu vi uma foto dele ontem. Rapaz, o cara tá um varadão. <risos> emagreceu foi? Emagreceu tu não reconhece mais <risos> ele, cara. O Atlético, o Atlético contratou ele com um negócio de contrato de... É, performance, coisas do gênero, e tão botando ele num regime lá, rapaz, o cara tá irreconhecido. Ô, ô,
0: Vinícius, você torce pra qual time no Brasil, mano?
1: Mano, eu sou de Goiânia, eu torço pro Goiás. Goiás é meu você time tá... aqui. Parabéns.
0: Você é alviverde mesmo? Não, esmeraldino. Ah, é esmeraldino que fala? O do Goiás é esmeraldino. Bacana, cara. Eu, cara, eu lembro que uma vez, eu, tipo, só pra deixar bem claro... É, eu não tenho nada contra o Goiás, beleza? <risos> Só que teve uma vez que o Goiás foi pra final da Sul-Americana e eu fui ah, obrigado hein, a secar o Goiás. Quando você falou que torceu pro Grêmio, eu
1: já lembrei disso.
0: É, quando, quando o Goiás foi pra final da Sul-Americana, eu fui obrigado a secar o Goiás, cara, porque senão o game não ia pra Libertadores. <risos> Aí depois você ia sim, a vaga. É. Fazer o okay. quê? <risos> Fazer o okay, quê, né? Oh, e, e teve uma vez também, cara, teve uma época, tipo, 2000 e... Entre 2008 e 2010, aí por aí, eu gostava muito do Atlético Goenense, cara, que é o teu rival aí, né?
1: O principal rival não é, não, mas.
0: É o é Tem... Vila Nova, né?
1: É o principal rival Vila Nova.
0: Eu, eu lembro que. Eu nunca cheguei a torcer pro Atlético Goianiense jamais, mas. mas eu, eu tinha, eu, sabe aquele time que a gente simpatiza um pouco, assim, né? Sei. Quando. Fica Série A, aquela coisa toda. É, aí falando sobre, sobre, sobre time e tal, a gente acabou falando. O, o Fabrício falou assim: ah, se, se pagar, a gente joga em qualquer lugar. Né? Aí eu queria saber uh, qual, qual é a moeda da Islândia, mano.
2: É, a moeda da Islândia é a crona islandesa, cara. É Coroa islandesa em português. Aqui eles só
1: chamam de crona. E quanto
0: vale pra, 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 pra real?
1: Vale uns 40 centavos. Ah! Como? 40. É.
2: É, porque aqui eles fazem com... É mais, mais com, dó, com dólar, né? Vamos dizer assim, um dólar, um dólar são 130 cronas islandesas, entendeu? Então, vai, vai por aí. Então, a
0: crona islandesa, ela é, ela é bem menos valorizada do que o real em si. É.
2: Não, é porque, é porque aqui as coisas é, são, tipo assim, uma coisa que era para custar um dólar, custa 100 entendeu? Aqui é tudo, em vez de ser um é cem. Igual o Brasil antigamente, entendeu? Ah,
0: então é como se fosse 1,30, por exemplo, assim, com relação ao dólar.
2: É, é, é como se fosse 100, é como se fosse tipo 1,30, ah, entendeu? Entendi. Porque o, é, o, o salário mínimo, por salário mínimo, por exemplo, é 400 mil kronos o salário mínimo.
0: Entendeu? Sim, é, então o, o euro, por exemplo, com relação ao euro daqui da, da Irlanda, o euro é um pouco mais valorizado, então.
2: É, não sei, cara. No momento eu não tenho exatamente essa noção, mas assim é um dos países mais caros de se viver no mundo, entendeu? É um país que é caro, é complicado. Se vo- você só consegue é, levar numa bolsa você fizer a comparação pro dólar, que aí e, e, e fazer a comparação também com o poder econômico, porque às vezes você vai comprar um cachorro quente, é tipo 4 dólares um cachorro quente. Só que aí você fala assim, tá, só que o salário mínimo é 4 mil dólares. Então, é como se fosse tipo um dólar o cachorro quente. Entendeu? Você tem que fazer esse tipo de comparação, porque senão você fala assim, caralho, eu vou na rua, vou comprar um cachorro quente. Custa 4 reais, o dólar tá. O real com. O dólar tá seis. Pô, um cachorro-quente, reais, aí fudeu, né? Aí tu não pode fazer... (risos)
0: Sim, sim. Não, e e, tipo, você falou assim, ah, é um dos países mais caros de se viver, mas acredito acredito que em compensação seja uma uma das melhores qualidades de vida, né? Você pode me falar melhor.
2: Sim, ele é ranqueado primeiro, segundo, em basicamente tudo. Aquelas categorias da ONU, qualidade de vida, paz, direitos, direitos iguais... É, tudo, cara, violência, t- tudo que você pensar, educação, saúde, é tudo. Ele é primeiro ou segundo? Que se ele não tá em primeiro, tá em segundo. Pra Noruega,
0: claro, eu, eu acho que os, três, os top 3 top do mundo aqui, eu imagino, eu imagino que seja Noruega, Canadá e Islândia, né? Não necessariamente nessa ordem,
2: é. Tem, tem também a, a Suíça, Finlândia também, Bem são handiado. muito bons, a Dinamarca. É, em questão de ranking, Você costumam dominar esses rankings aí, todos esses países aí costumam dominar, tá sempre no, no, no top de tudo quanto essas categorias. Da Show aula. de bola,
0: mano. Agora, quando você caiu da ligação, eu, tinha, eu tava falando com o Vinícius... É, sobre a vontade dele que Sim. ele tem de ir para visitar a Islândia e, e eventualmente morar, né? Então eu já quero partir dessa premissa para perguntar para você é, como é que foram os trâmites para você resolver morar aí, como é que foi tudo certinho, cabo a rabo, passo a passo, para até o Vinícius acabar f- ficar ficar sabendo aí já, já se ele não sabe, né?
2: <risos> vou, vou, vou falar, cara, vou ser muito muito honesto com você. Eu só estou morando aqui porque eu desde quando eu nasci eu tenho um passaporte italiano. Aí você, como sendo cidadão, mesmo a Islândia não fazendo parte da Euro, ela é país amigo, eles respeitam as regras e tal da Euro, coisa do gênero. Então, assim, você tendo o passaporte de algum país que faz parte da Euro, você vem pra cá, você vai ali no, no cartório... Entrega os teus documentos, comprova que você veio morar com um seguro de saúde internacional, comprova que você tem dinheiro para se sustentar por uns meses e acabou. Depois de 10, 15 dias você já tem o teu registro aqui no país e pronto. A minha esposa não tem passaporte italiano porque a gente foi preguiçoso, não quis dar entrada ela teria direito a gente não quis dar entrada ela veio para cá com um passaporte brasileiro é, injetaram injetaram tuberculose nela pra, na, no, no teste de negócio de para imigração demorou tipo quase um ano cheio de burocracia o caramba é muito muito complicado para até para um americano o americano é um dos países mais impossível de vir morar aqui é americano Entendeu? Então, é um país muito aberto, principalmente para europeu. De resto, você vai ter que vir aqui já com um contrato de trabalho ou alguma coisa do gênero, porque senão é muito difícil vir morar aqui se você for de outros lugares que você é outro.
0: Então, para brasileiro é complicadíssimo, né? Brasileiro que não tem descendência europeia nem passaporte, né?
2: Exato, exato. É bem Bem complicado, se você já vem com, com por exemplo, tem um, um pessoal aí que veio morar aqui, uns conhecidos nossos do Brasil, vieram morar aqui porque o rapaz foi transferido, trabalhava numa empresa de games, que aqui na Islândia é bem grande, esse negócio de game, game de celular e tal, não sei o que, é, foi um, foi ele veio, foi transferido para cá, aí ele veio com um contrato de trabalho e conseguiu entrar de boa, mas se não você pegar ser brasileiro 100% e você fala assim... Quero morar na Islândia. É difícil, é complicado.
0: Entendi, mano. Ô Vinícius, você tem alguma possibilidade de tirar passaporte europeu por por curiosidade?
1: Uai, tenho. Mas já já sei como é que é complicado, né? Pra pra poder morar, mas vamos tentar, né? Mesmo sendo difícil.
0: Mas qual descendência que você tem pra pra você poder tirar o, o passaporte?
1: Cara, meu pai fala que meu sobrenome é italiano.
0: Aí você teria que fazer aquela pesquisa básica, né, de antecedentes. É, teria que fazer essa pesquisa. Show, show de bola. Pelo menos tem essa a esperança aí, né, porque, porra, pelo que o Fabrício falou... Até eu fiquei assustado aqui, porque teve uma vez que eu pensei em morar na Islândia. Ainda bem que eu não, não investi, porque eu acho que ia, ia dar ruim, né? Ia, ia ser muito complicado pra mim, porque assim eu, eu tenho. Eu, eu não tenho, eu acho que eu não tenho nenhuma possibilidade, né? A gente nunca sabe, de tirar passaporte europeu. Eu tenho descendência suíça e, e francesa por parte de, de mãe, e infelizmente esses dois países são os piores do mundo para tirar é, o passaporte, porque Sim. tem que ser filho mesmo, não pode ser neto, não pode ser bisneto, não pode ser nada. Né, de, de não, não tem a possibilidade é. aí, eu e eu, eu, por parte de pai, eu acho que além do Uruguai, eu, logicamente, eu acho que eu tenho chance de tirar o espanhol. Ainda não tenho certeza, mas é, tipo a princípio, eu tô aqui na Irlanda, por exemplo, só com meu passaporte brasileiro. E se eu fosse para a Islândia, aí ferrou tudo, né? Não ia ter, isso é muito difícil, né, Fabrício?
2: É, se você conseguir um passaporte espanhol. tá de boa, cara aí tá de boaça, tranquilo mesmo, você pode aqui com com 15 dias você já tá registrado aqui pra poder morar aqui mas com passaporte, se você tiver só passaporte brasileiro, tipo assim não é impossível, não é impossível tem outros brasileiros que moram aqui, mas é é bem mais complicado bem mais complicado
0: e pra trabalhar aí, com relação a por exemplo, viver ilegal, tem gente vivendo ilegal aí? Não
2: tenho a menor ideia. Tem muitos refugiados de guerra. Tem muitos sírios, iraquianos, iranianos, coisa do gênero. Não sei muito essa questão de ilegal, porque diz que quando uma empresa contrata uma pessoa, um imigrante, todo mês bate fiscalização para ver o o cargo horário do cara... Documentação do, do, do trabalhador, entendeu? Então, quer dizer, é complicado. O negócio de, de morador, morar ilegal aqui é deve ser. Deve, eu... Eu não tô fazendo isso, mas acredito que deva, deva ser bem complicado.
0: É porque com relação aqui à Irlanda, por exemplo, eles são bem rígidos com relação a, a ficar ilegal. É, ninguém, pra, mano, é. praticamente ninguém emprega é, gente que tá aqui de forma ilegal, porque é, a, a pessoa que emprega pode se ferrar muito, eles são muito rígidos com relação a isso, mas em compensação tem a, 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 tipo, a chance de trabalhar legal aqui é muito maior porque eles abriram essa oportunidade de intercâmbio, trabalhar aqui e tal.
2: É, exato, exato, exato é, Realmente, é, no momento tem bastante brasileiro Optando pela Pela Irlanda, por esse negócio que você falou mesmo Por estarem super receptivos para imigrantes Claro,
0: é, então estamos chegando Na reta final do podcast, então eu quero saber Se, o, se você quer falar um pouco Do Vikingur que é o time que você adotou aí Mano, se você, assim como eu pedi Pro Vinícius, Pô. é falar um pouco do, do, Dos times em geral, do futebol islandês Eu quero que você fale um pouco sobre o Vikingur Gur pra nós
2: Pô, cara, um prazer. É... Pô, Vikingur Viking Girl foi criado em 1908, né? É, o último título islandês deles foi em 1991. Só que ano passado é, eu, sempre fui, eu sempre me considerei uma ovelha negra, assim, em questão de sorte. De... Tudo quanto é time que eu torço tá em meio de tabela, não ganha nada e tal. E aí, pô, eu me mudei para cá no passado. O time não tava muito bem no campeonato. E aí depois quando a gente chegou aqui, foi eu perdi perto, um pouco menos que o primeiro turno do campeonato. O time engrenou, começou a ir bem e no final da temporada eles foram campeões da Copa da Islândia e conseguiram uma vaga na Europa League desse ano, né? Então, pô, foi um dos grandes momentos da minha vida, né? Tá no estádio lá onde joga a seleção islandesa. E ter visto, pô, depois eu, eu sou amigo do, do presidente do clube, da torcida, eu sou amigo de jogador, já, tive, já trouxe o jogador para jantar com Cara, isso tá importante, hein? Entendeu? <risos> é, 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 entendeu? Não, é, é, uma, é uma coisa muito diferente do futebol brasileiro, entendeu? Porque assim, eu conheço os jogadores, todos eles me conhecem, eu troco ideia com eles no Instagram, eles me dão um regrã, eles me pedem vídeo que eu faço para postar no Instagram deles. Troco, falei, trouxe cara para jantar aqui em casa. E teve uma coisa, eu fiquei famoso porque em 2015 eu fui e tal. E aí eu tenho uma tatuagem com o mapa da Islândia, com a bandeira no meio, mostrei para todo mundo. Então eu fiz bastante sucesso no estádio quando eu fui em 2015. E, E aí eu continuei em contato com a galera da torcida e eles me colocaram em contato com o time e eu cheguei até a ter uma uma coluna na revistinha de game day deles a a coluna era a seguinte eu botava uma palavra em português assim, tipo, caralho aí tinha que aí eu traduzia como que que seria pro islandês, aí dou o significado como que se unia pro pro estado de espírito daquele tal jogo e tal, coisa assim então eu cheguei até a ter uma coluna na na game day do, do de game day do time, eu sou muito ligado pro time e adotei eles mesmo, né? Hoje em dia se tivesse que falar assim, só só pode dizer que você torce é para um time no mundo, seria Vikingo. Cara,
0: muito interessante, velho, muito bacana mesmo, velho. É, é outra é uma cultura completamente diferente, né, cara?
2: completamente, você tem acesso aqui, não tem, não tem estrelismo, não tem estrelismo, uma das maiores cantoras do país aqui, do pop pô, faz sucesso até internacional, pô, a minha esposa mandou uma mensagem para ela, trocou uma ideia com ela, fomos tomar uma cerveja com ela, entendeu, assim, de boa, não, 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 não tem estrelismo, não tem estrelismo aqui, entendeu, não tem esse negócio de, ah, o cara andar com 10 seguranças, assim, inacessível e tal, é, é um país que todo mundo se conhece, entendeu? Todo mundo de boa. Não, não tem esse negócio de nossa senhora, essa pessoa é... nunca vou ver na vida. Não, é tranquilo essas coisas.
0: Show, inclusive.
2: Ah, sim. Tem outra. Me, me, desculpa, a última coisa. Mi, minha esposa, minha esposa que estava aqui do meu lado, ela falou. Fala do. Você já viram? É, Game já, Game já. Né? Tem o sabe o Montanha, né? Que era aquele grandão e tal.
0: Não, não, não conheço muitos personagens, não. Também não.
2: É, era, o, era, era um dos principais, não, ele era um cavaleiro gigante, 2 metros de altura, né, o nome dele é Raftor Julius, ele é campeão mundial de World Strongest Man, né, essa galera que faz competição de força e tal, ele é o número um do mundo, o cara é uma das estrelas do Game of Thrones o cara tem uma academia aqui a dois minutos da minha casa, cara. A gente já foi lá, bateu papo com ele, tirou foto, pra... ele deu um autógrafo, tudo, entendeu? Quer dizer, é, é todo mundo aqui acessível.
0: Cara. Bacana demais, cara, show de bola. Uhum. que Game of Thrones, eu comecei a assistir por curiosidade, né? Mas ainda não, não, não peguei a vibe ainda, não, não terminei nem a primeira temporada. Tô, tô, Ainda pretendo assistir porque todo mundo me falou muito bem dela, né? <risos>
2: É, é, a, a, Quando você for assistir, você vai ver, tem um, tem um episódio aí, o Montanha. É, é islandês, é islandês. Show de... vai, vai, vai ver, Show aqui, de bola, mano.
0: É, inclusive, você tá de parabéns pelo seu Instagram, viu? Eu tava dando uma olhada lá, curtia até umas fotos. É, para quem quiser seguir aí, pessoal, tá arroba uhum. Faitati, né? O, o, o Instagram. Tem muita foto da Islândia, eu tava vendo aqui, cara. Muito bacana mesmo o trabalho que você fez no seu Instagram, cara. Tá muito bem montado. Tô vendo aqui que tem foto do, do Vikingur da consulta, uhum. tá de parabéns.
2: É, eu eu tenho, tenho um highlight que eu gosto muito, que é um chama Vikes Day, que foi em 2018, quando a gente veio passar três meses aqui, é, eu, eu pedi autorização para o técnico do time, ele, ele aceitou, e aí quando eles foram fazer um jogo fora de casa, em Vestmaner, né, que é uma, uma ilha na, na costa da Islândia, é uma viagem longa, duas, três horas de carro, depois uma, quase uma hora de ferry boat e, e tal. É uma ilha vulcânica que foi destruída por um vulcão há 40 anos atrás e tal. E eles, é, eles me convidaram, eu fui com eles e tem todo o
0: registro. Do Bacana, fica a dica aí para quem quiser dar uma olhada lá, pessoal. Inclusive eu mesmo vou dar uma olhada nesse, nesse Highlights aí. Agora agora já que é, a gente está acabando o, o podcast eu quero passar a última bola pro Vinícius eu quero perguntar para ele mano assim porque assim ó, a gente conhece nós brasileiros assim pelo menos a maioria a gente conhece a seleção da Islândia é, a partir do momento da Euro só que para quem não sabe a Islândia tem vida antes da, seleção da, da 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 Euro né tipo tem vida antes né com certeza tem é, feitos, e eu lembro do Gui Johnson, eu lembro de alguns jogadores, né? É, mais das antigas. E eu queria que ele contasse um pouco pra gente, se você sabe aí, Vinícius, como é que. Alguns feitos da seleção da Islândia antes da, da gente conhecer ela de forma mundial, assim.
1: Cara, alguns feitos, assim, não tem muito, não. Assim, acho que um. Um assim que. Assim, não é muito bom, mas, tipo, a Islândia foi a primeira seleção que tomou o gol do Ronaldo Fenômeno
0: pela seleção brasileira. <risos> Esse é um é dos grandes
1: feitos. O primeiro gol do Ronaldo Fenômeno pela seleção brasileira foi contra a Islândia. E assim, a Islândia, nos tempos para trás, né, só tinha o Hugo Johnson, né, tipo, não era uma seleção que sempre chegava, fazia grandes jogos, assim, ganhava alguns jogos de algumas seleções fortes, mas era só de vez em quando, né. Hoje tem mais jogadores, tem o Sigurdsson, tem o Gudmusson, o Finn Bogasson, o goleiro Hannes Aldorsson, que pegou o pênalti do Messi, enfim. Acho que naquela época lá não tinha grandes vezes, mas tinha sim. Alguns jogadores que, tipo, pelos seus clubes, eles iam bem. Teve um, um jogador que hoje, é, se eu não me engano, ele é técnico do Vikingur, né? Ele ganhou a Copa da Liga inglesa pelo Leicester. Teve o... Isso. o eu não sei pronunciar o nome, né? Do, é lateral esquerdo, ele jogou no Portsmouth. Foi campeão da FA Cup com o Portsmouth em 2007, 2008 e por aí vai, cara, teve muitos jogadores importantes, né, no passado teve jogador que foi campeão de Bundesliga com o Stuttgart, que hoje tá na segunda divisão assim, feitos dos jogadores antigamente Isso. tinha bastante, mas da seleção mesmo não me recordo de muitos não
0: eram mais sucessos é, individuais Sim. mesmo, né?
1: É, dos jogadores individualmente tinha bastante sucesso, agora dos da seleção mesmo não tinha
0: claro, entendi Gurizada, quero agradecer de verdade, de coração, a participação de vocês no meu podcast. Esse podcast que vai bombar, cara, porque, mano, tá interessantíssimo. Eu tô aqui, é, tô abismado com as histórias, com, tô, tô interessadíssimo, assim, em ver, inclusive, os highlights lá. Já vou pular direto pra lá, viu, Então, é, Cara, é um, é um uh-huh. assunto que desperta a minha curiosidade demais, desperta a minha atenção. E com certeza a, as pessoas que vão ouvir esse podcast também é, vão, vão seco, assim, porque é um, mano, a Islândia é um país interessantíssimo. E espero poder visitar um dia, né, Fabrício? Quem sabe a gente se encontra aí, né? Isso aí,
2: isso aí. Falei, falei pro Vinícius, falo pra você. Já tem onde, onde ficar e carro. Só Meu amigo, você falou, é você falou
0: as palavras mágicas. Você falou as palavras mágicas para mim, velho. Porque é. ano que vem eu vou aí. Aí sim.
2: Fechou. Tô te esperando já. Deixa só eu fazer um adendo no teu último ponto. Tem um vídeo de um canal famoso de futebol que eu acho que quem quer saber um pouco mais da Islândia no futebol deve assistir é, é um canal chamado Copa 90 vocês já ouviram falar Pior que não. Copa 90 igual em português C-O-P-A não, Copa 90 vi, é, 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 um, é um canal grande pra caramba patrocinado até pela Turkish Airlines oh. e tal, não sei o quê e antes da, antes da Euro é, o rapaz veio aqui na Islândia é, entrevistar o a pessoal da, da torcida organizada e ele faz tudo que vocês querem saber sobre futebol da Islândia, história da Islândia, tá tudo lá nesse vídeo. Depois eu, é, eu mando o link pra você se você quiser compartilhar. Show de bola,
0: vocêco lá, vocêco. É, e também quero agradecer ao Vinícius aí, que prestou um pouco do, do, do seu conhecimento pra gente, né? Né, Vinícius? Você que que faz um trabalho do caralho, eu acompanho a página faz um tempinho já, principalmente no Twitter, né? E, cara, fico muito feliz que que tem gente no Brasil encarregado de passar essa cultura adiante, cara. Parabéns aí.
1: Pô, cara, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? Assim, no começo era bem difícil de passar as informações, né? Porque eu ia em aplicativos de, de resultado, né? Lá só tava vitória do Fionir contra o K.R., E, tipo, não saía gol, não saía nada. E, pô, no começo foi muito difícil achar informações. Achar link pra eu ver os jogos. Hoje, o Fabrício me ajuda muito. Manda foto do estádio quando ele vai, eu posto. Ajuda pra caralho. Enfim, cara. Aliás, eu preciso fazer um adendo.
2: Eu moro na Islândia. E boa parte das notícias sobre o futebol islandês que eu pego é na página do Vinícius. Então, sigam ele. porque Olha, o rapaz faz um trabalho de primeiro mundo espetacular. Eu não sei. Eu trabalho com social media e marketing. Eu não sei como ele faz um trabalho tão bom igual ele faz. Mas eu concordo.
1: Obrigado. E tipo, isso é só para mim é um hobby. Eu não ganho nada com isso. Faço isso por diversão, cara. Tipo, às vezes eu tenho um dia muito estressante. Às vezes eu acabo me estressando com algumas coisas pessoais, né? E a página é uma forma de distração. Eu fico eu melhoro meu astral, né, durante o dia, postando resultado, vendo jogos, isso aí pra mim é um prazer fazer isso aí.
0: Ah, mas eu, eu, eu acredito ah, que ainda tem como crescer, cara, e, e, e eventualmente você pode começar a fazer até, é, como é que se fala, contatos pra marketing, pra fazer propaganda dentro do, da sua página, quanto mais ela cresce, mais a chance aumenta sobre isso, né, quem sabe é. em breve você ganhar uma grana com ela.
1: É, quem sabe, vamos continuar na caminhada.
0: É, aí vai deixar de ser só um hobby e vira um job, né? <risos>
1: é, isso aí. <risos>
0: Show de bola, então. Você tem alguma coisa mais mais falar, Fabrício, pra se despedir aí?
1: Não,
2: cara, eu queria agradecer a oportunidade aí. Sempre que quiser falar alguma coisa de coisa nórdica aí, eu tô dentro. e Tomara que a gente possa se encontrar e às vezes, quando acabar essa, essa loucura toda que tá acontecendo no mundo. Vai dar né?
0: certo, vai dar certo. Pessoal, obrigado por ouvirem e falou. Valeu.